0: 200 Millionen Euro stellt der Bund nach der Hochwasserkatastrophe der vergangenen Woche als Soforthilfe bereit. Das hat das Kabinett heute beschlossen. Und Finanzminister Scholz, der hat gleich hinzugefügt, mehr ist möglich. Denn das Wasser ist weg, aber die Dimension der Schäden ist nach wie vor nicht absehbar. Und auch absehbar ist nicht die Frage, wie wir in Zukunft so etwas besser verhindern können, obwohl es einige Optionen gibt, die zur Diskussion stehen. Im föderalistischen Deutschland sind zum Beispiel die Bundesländer, zuständig für die Warnungen vor Katastrophen und Gefahren. Deswegen ist es in jedem Bundesland auch ein bisschen anders, wie es funktionieren soll. Gabi Wuttke hat aus unserer Redaktion heraus heute recherchiert, wie Warnungen die Menschen erreichen könnten.
1: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und der Deutsche Wetterdienst werden seit Tagen kritisiert, obwohl sie betonen, dass die Kommunikationskette gut funktioniert hat. Das Problem, sagte uns der Organisationspsychologe Berthold Mayer, liegt im System der abgestuften politischen Verantwortlichkeiten. Ich will überhaupt nicht föderale Strukturen abschaffen, aber Entscheidungen fällen und dann die Information schnell an die Leute bringen, das muss offensichtlich besser werden. Unabhängig davon hätten sich alle Smartphone-Besitzer über die Hochwassergefahr informieren können. Der Deutsche Wetterdienst nennt seine App Warnwetter. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe weist auf seiner Homepage auf Nina, Katwarn und Biwap hin. Nina ist die Warn-App des Bundes. Laut BBK hat sie fast 9 Millionen Nutzer. Experten sagen aber, diese App sei bei vielen nicht aktiviert, weil sie die Akkulaufzeit extrem verkürze und auf älteren Modellen überhaupt nicht funktioniere. Nun besitzen nicht alle Menschen ein Smartphone. Warum hat es dann keine offiziellen Warnungen an alle Betroffenen mit der guten alten SMS gegeben? Das fragt sich heute auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Christoph Stein und widerspricht vehement Bundesverkehrsminister Scheuer. Der hatte bei einer Veranstaltung der Bild-Zeitung gesagt, Sammel-SMS dürften wegen der Datenschutzbestimmungen nicht einfach verschickt werden. Der oberste Datenschützer Deutschlands zieht da erstaunt die Augenbrauen hoch. Tatsächlich wäre diese Lösung sogar sehr datenschutzfreundlich, weil sie keine Daten sammelt, sondern nur Informationen verschickt, sagte Stein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zumal seit Beginn der Corona-Pandemie gehört es für Mobilfunkbetreiber zum Tagesgeschäft, Warnungen zu verschicken. Auch sogenannte Cell-Broadcast-Meldungen an alle Kundinnen und Kunden in einem bestimmten Areal sind kein Problem. Nun waren in den am schlimmsten betroffenen Hochwassergebieten aber die Mobilfunknetze ausgefallen. Weder SMS noch Apps funktionierten. Experten wie der ehemalige Chef des Technischen Hilfswerks, Albrecht Brömme, sagte im Rundfunk Berlin-Brandenburg,
2: ich hätte nie gedacht, dass man mal wieder Sirenen ernsthaft in Erwägung zieht. Heute bin ich der Meinung, der Stromausfall, der Ausfall der Kommunikationssysteme hat gezeigt, etwas Unabhängiges wäre gut, um die Bevölkerung mindestens zu informieren, aufzuwecken.
1: Wenn Katastrophenexperten im digitalen Zeitalter dazu raten, für alle Fälle ein batteriebetriebenes Radio bereitzuhalten, um aktuell verbreitete Informationen über UKW-Frequenzen zu empfangen, fühlt sich das im 21. Jahrhundert nicht nach Steinzeit an?
0: Die Frage kann Frank Frenser vielleicht beantworten von der Feuerwehr in Bonn. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend, hallo.
0: Herr Frenser, ist die gute alte Sirene nach wie vor die beste Wahl?
2: Ich denke, die Sirene ist eine von vielen Möglichkeiten, ähm, tatsächlich die Menschen im Land vor Gefahren zu warnen. Und ähm, wir haben eine große ähm ein sehr heterogenes Bild in Deutschland, was die Verfügbarkeit und den Einsatz von Sirenen angeht. In vielen ähm, kleineren Gemeinden ähm, gehört so eine Sirene zum Ortsleben dazu, weil sie auch die freiwillige Feuerwehr alarmiert. Ähm, allerdings in großen Städten ähm, ja, wurden die Sirenen teilweise abgebaut ähm, nach dem Ende des Kalten Krieges, weil einfach ja diese Bedrohungslage im Kalten Krieg nicht mehr da war. Ähm, wir haben aber gelernt, dass die Sirene schon ein probates Mittel sein kann, um den Menschen tatsächlich vor Gefahren, auch in kürzester Zeit, zu warnen.
0: Wenn Sie sagen, das ist sehr heterogen in Deutschland, ist das dann freundlich umschrieben, für alle machen irgendwie ihr eigenes Ding?
2: Tatsächlich ja. Die Aufgabe der Warnung, wie schon im Beitrag gesagt, ist Aufgabe der Länder bzw. der Gemeinden. Und da muss natürlich jeder für sich selbst schauen, welche Warnmittel, er ja, dann einsetzt. Und äh, die Sirenen waren ein großer Kostenfaktor, ähm, der in Zeiten des Kalten Krieges äh, gedeckt war. Aber als diese Gefahr äh, des, des Verteidigungsfalls nicht mehr da war, ist halt in, in vielen Gemeinden dann auch ähm, ja, die, die Sirenen dann abgebaut worden.
0: Wie ist das eigentlich, die Sirene? Wir haben das ja gerade auch im Beitrag gehört, die Frage, wenn der Strom ausfällt, was passiert dann, wenn das Netz ausfällt? Das stört so eine Sirene nicht.
2: In großen Teilen gibt es da so Netzersatzanlagen und sind so Stromaggregate, die dann die Sirenen weiterhin mit Strom versorgen. Wenn die dann weiterhin von den Leitstellen der Feuerwehren noch angesprochen werden können, dann ist das immer noch ein gutes Mittel, die Menschen dann zu warnen.
0: Jetzt ist es aber gleichzeitig auch so, es gibt heute einen Bericht auf der Webseite T-Online aus einem Kreis in NRW, wo gesagt wird, naja, hätten wir die Sirenen ausgelöst, während in den Medien noch gar keine Berichterstattung läuft, dann fürchten wir oder haben wir befürchtet, dass uns dann der Notruf auseinanderfällt, weil alle Leute anrufen und nicht wissen, was zu tun ist.
2: Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also die Sirenen haben ja ein sehr eindringliches ja, ähm, einen eindringlichen Ton. Das heißt, diesen Wegeffekt, von dem der Herr Brömme im Beitrag auch schon gesprochen hat, der ist enorm gut, ja, weil wir die Leute sofort erreichen. Aber eine Sirenenwarnung geht auch immer mit weiteren Informationen einher, die dann von den Gemeinden ähm, eingespielt werden müssen. Sei es über Lautsprecherwagen oder sei es über die genannten Apps, die man dann äh, auch schalten kann. Das heißt, ein Wegeffekt über die Sirenen. Sehr gut, aber dann müssen wir den Leuten in den betroffenen Gebieten auch sagen, bevor sie sich in Sicherheit bringen müssen welche Handlungsanweisungen die dann befolgen müssen.
0: In Japan ist es jetzt zum Beispiel so, da geht es jetzt nicht unbedingt um Hochwasser, sondern eher um Erdbeben, dass da quasi die Kinder schon beigebracht bekommen, welches Warnsignal was bedeutet. Und heute haben bei uns der Bundesinnenminister Horst Seehofer und Gesundheitsminister Spahn appelliert, dass wir mehr Krisenbewusstsein entwickeln müssen. Wie entwickelt man Krisenbewusstsein?
2: Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, ja einfach dadurch, dass wir keine großartige Bedrohungslage mehr hatten, ähm, da, das Gefühl dafür verloren haben, ähm, die Menschen zu warnen oder auch äh, gewarnt zu werden. Ähm, die Einführung des, des bundesweiten Warntages, auch wenn die, die das Ergebnis von dem bundesweiten Warntag vielleicht nicht äh, 100 erfolgreich war. Das war vor ähm, knapp
0: zwei Jahren, richtig?
2: Genau richtig, ja. noch vor der Corona-Pandemie, ähm, hat doch tatsächlich wieder ein Bewusstsein dafür gebracht, ähm, dass man die Menschen äh, warnen muss. Und das ist auch unser Auftrag als, als äh, Stadt, dass wir den Menschen zeigen, ähm, was wir denn für Möglichkeiten haben, sie im Bedarfsfall zu informieren. Sei es jetzt ein Unwetter oder sei es beispielsweise ein Fund eines Blindgängers oder bei Großbränden. Es sind sehr viele unterschiedliche äh, Gefahren, ähm, die wir damit bedienen können und die Menschen dann entsprechend informieren können.
0: Wenn man sich jetzt ganz grob zurückerinnert, dann war dieser Warntag vor knapp zwei Jahren weitläufig schon als eine Art Pleite gesehen, weil es in vielen Gegenden einfach auch nicht funktioniert hat. Haben Sie das Gefühl, dass wir daraus was gelernt haben?
2: Ich denke, dass... Ähm die, das, das große Problem bei diesem Warntag war, dass die, die Warn-Apps nicht funktioniert haben. Viele Menschen heute oder der Großteil der Menschen ähm, hat mittlerweile ein Smartphone und ist, denke ich mal, auch gar nicht abgeneigt, ähm, sich Warn-Apps auf die Mobiltelefone runterzuladen. Ähm, da war das große Problem, dass das nicht funktioniert hat. Und auch in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, war dann natürlich die Frage, weshalb man sich diese Warn-Apps ähm, runterladen soll, obwohl sie denn nicht funktionieren. Ich glaube, dort haben wir auch in den Kommunen sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet. Und auch dadurch, dass wir diese diese Möglichkeiten nutzen in den Gefahrenfällen, haben wir auch gute Resonanz bekommen, dass es wirklich wichtig ist, dass wir die Menschen auch über Apps informieren können. Und ich glaube schon, dass die, die, die Bevölkerung dort sensibel ist. Aber ich nutze auch gerne hier nochmal die Möglichkeit, dafür Werbung zu machen, dass die Menschen sich ja möglichst viele Wege offen halten, informiert zu werden.
0: Das heißt, Sie als Feuerwehrmann sagen Sirene ja, aber auch Warn-App ja, SMS ja, alles, was in irgendeiner Form möglich ist.
2: Genau richtig. Das ist, das, das ist der Weg, denke ich mal, ähm, nicht äh, auf die Sirenen zu verzichten, weil sie wirklich gutes Medium sind, die Leute aufzuwecken zu jeder Tags- und Nachtzeit. Aber dann kommen wir auch als Feuerwehr, ähm, als Gemeinde und informieren dann weiter und ähm, auch breit gefächert über die möglichen anderen Wege.
0: Wie ist es eigentlich als Feuerwehr? Woher bekommen Sie die Informationen?
2: Also gerade jetzt bei dem, äh, bei dem Unwetter bei uns in der Region äh, war ja schon Tage vorher angesagt, dass es dort Starkregenereignisse geben wird. Ähm, die haben wir uns natürlich auch äh, angesehen und auch schon äh, Vorkehrungen getroffen. Ähm, wir hatten in Bonn das Glück, dass wir nicht so stark betroffen waren wie die umliegenden Kreise. Aber so beobachten wir immer, das, das Lagebild bei uns in der Region und können dann auch entsprechend kurzfristig auch Warnungen herausgeben.
0: Weil Sie gerade die umliegenden Kreise ansprechen, Sie sind ja in Bonn, wie Sie gesagt haben, nicht unmittelbar betroffen, aber trotzdem sind ja Kolleginnen und Kollegen von Ihnen auch im Einsatz in den betroffenen Kreisen. Was berichten die gerade aktuell jetzt eine gute Woche nach dem Beginn des Hochwassers?
2: Ja, es ist immer noch nicht greifbar. Also man hatte zwar diese Vorwarnungen, aber das, das was dann tatsächlich passiert ist, ist für den normalen nicht greifbar. Also, diese Wassermassen, die dort entlang der Erft und auch entlang der A sich total begeben haben, ist unvorstellbar. Und auch die Betroffenheit innerhalb der Belegschaft bei uns ist immer noch immens. Ja, wir haben viele Kollegen, die Hab und Gut verloren haben. Wir sind immer noch in vielen Funktionen, auch im Katastrophenschutzeinsatz in den umliegenden Gemeinden. Und das belastet einen schon sehr. Aber dafür sind wir schließlich auch da, dass wir in solchen Notsituationen auch in den Nachbarkreisen ganz unbürokratisch unterstützen.
0: Frank Frenser von der Feuerwehr in Bonn hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Nicht nur zur aktuellen Situation gerade dort vor Ort in der Nähe von Bonn, sondern eben auch zur Frage, welche Rolle Sirenen spielen beim Katastrophenschutz. Herr Frenser, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, alles Gute.